0: 。孙权被其盟约，发动偷袭，杀死了关羽，继而占领了整个荆州。刘备对此怒不可遏，一心想要报仇。许多人都劝他说：“魏蜀吴三国，我们最弱，魏国最强，没理由我们先和孙权打，然后让魏国渔翁得利呀、啊。”然而，刘备已经下定决心，任谁劝他都不听。第二年，刘备称帝后，调动全国兵力，在边境白帝城集结了四万人。可是还没出发呢，突然就传来了一个噩耗：几个部将把大将张飞给杀了，叛逃投降了孙权。当年一同出生入死的兄弟，如今只剩下自己一个人。六十岁的刘备越想越悲愤。他断然拒绝了孙权的求和，发动了进攻。刘备迅速攻占了长江边的两座山城，乌县和秭归。他稍作休整，准备继续进军。这时，有位将领对他说：“这里是以险峻闻名的长江三峡，船下去容易，回来就难了。”刘备就说：“那我们就不用水军。”全用步兵，我沿长江南岸进攻，你负责北岸。这个时候，孙权已经有了准备，他任命陆逊为主帅，率领五万兵前来迎战，分别在长江北岸的夷陵和南岸的夷道进行防守。同时，为了避免双线作战，孙权又派人向曹丕称臣示好。曹丕很高兴，封孙权为吴王，并要求他送儿子到洛阳当人质。孙权当然不愿意，他敷衍着曹丕，双方一时和好。刘备沿着长江南岸陡峭的山路进军，到了夷陵对岸。从这里开始，长江流出了三峡，水势变得平缓。一个大麻烦摆在了刘备眼前。由于没有水军，他无法进攻对岸的夷陵。可是继续前进的话，又担心陆逊可能随时随地的渡过长江，从背后给他搞个突然袭击，截断粮草和退路。于是刘备想出了一招，他一边前进，一边在沿岸的山头的险要位置驻扎军营，处处设防。当刘备前进到100里外的夷道时，背后已经连绵的建立起了40多座军营。可是，建立军营分散了兵力，蜀军也没有什么攻城武器。刘备围攻夷道，猛攻了很多次，也无法攻破。在夷陵的陆逊一直按兵不动。既不救援一道，也不出兵进攻。刘备因此没有机会决战，不得不陷入长期的对峙当中。半年后，要靠几百里山路运送粮草的蜀军是越来越疲惫，斗志开始松懈。这时，陆逊开始尝试反攻，他命令士兵每人带一捆茅草，火攻刘备的一个军营。这场战斗，他取得了胜利。陆逊借火攻有效，立刻调动全部军队，同时向各个军营发起进攻，让他们无法互相救援。然后，陆逊依样画葫芦，烧掉了一个又一个军营。很快，四十多座军营全被攻破，刘备被包围在一座小山上。陆逊继续进攻。蜀军是抵挡不住，土崩瓦解，全军覆灭。刘备趁着黑夜冲出包围，狼狈地逃回了白帝城。陆逊派兵追赶，重新占领了秭归和巫县。刘备在北岸的军队被截断了退路，投降了魏国。有人建议陆逊继续进攻，彻底消灭刘备。陆逊没有同意，他上书孙权说：“曹丕正在紧锣密鼓地调集军队，恐怕要对我们不利。魏国才是我们真正的大敌，刘备已经元气大伤，不足为惧。我们还是退兵吧。”果然，两个月后，曹丕亲自指挥大军，兵分三路，对孙权发动了进攻。魏军兵强马壮，有备而来，攻势凶猛。孙权组织军队拼命抵抗，勉强支撑。孙权担心刘备趁机捣乱，派人向他求和。蜀国经过这场惨败，已经无力再战。刘备心情沮丧，只好同意停战。孙权奋力抵抗了半年，长江防线几乎失守。幸好这一年长江发大水，魏军开始闹起了瘟疫，他们这才逐渐退去。孙权涉险过关，是惊出了一身冷汗。而留在白帝城不愿回成都的刘备，这时已一病不起。在病床前，他把蜀国托付给了丞相诸葛亮。要他辅佐太子刘禅，继续自己未了的愿望，光复汉朝，统一天下。刘备去世后，诸葛亮继续与孙权和谈，双方重新建立了结盟，明文约定，将来打败魏国后，土地平分。从此，双方一起对付魏国，再也没有。撕毁盟约。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说：孙权背弃盟约，偷袭占领了荆州，杀死了关羽。如果你是刘备，你会出兵报仇吗？你打算怎么做呢？欢迎你们在公众号留言或用语音回答问题。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。